0: odpustit... To je šestidílná podcastová série přibližující osudy lidí, pro které je těžké odpustit druhým. Nebo naopak touží, aby bylo odpuštěno jim. Rydina Ahmedová, hudebnice, performerka a autorka úspěšného podcastu Sádlo vypráví ve své nové sérii odpustit pět rodinných dramat. Rozklívá motivace a dopady, které odpuštění může mít na mentální a fyzické zdraví, ale také na mezilidské vztahy a společnost jako takovou. Rydina Ahmedová je se mnou ve studiu rádia. Ráda tě vidím. Ahoj. Ahoj. Na samý úvod, možná proč vůbec toto téma, Ridino?
1: Tohle téma vlastně napadlo během COVIDu, když jsem pozorovala, jak prostě se nám všem jako sype lecos vod prostě biznesu, který jsme dlouho stavili, přicházíme o práci, různě se přes, přeskupovaly rodiny, rozpadaly, nebo jsme přicházeli v obydlení, že moji kamarádi třeba umělci přišli prostě v obydlení, neměli práci, takže místo toho, aby platili nájem, to zabalili a ode někam na chalupu, kde neměli ani vodu elektriku, prostě všechno se tak jako, nebo leco se nám hatilo, nemluví o tom, že jsme teda, že ta lidi prostě Přišla o nejbližší. A v situaci, kdy to bylo tak strašně těžké, jsem přemýšlela nad tím, jako jak se vlastně směřovat s takovýmhle ranama osudu A tam mě napadlo to téma odpuštění. Jak se lidi vlastně srovnávají s těma těžkýma věcmi, které nejdou změnit.
0: Ty jsi na té sérii pracovala poslední dva roky. Změnil se vlastně za tu dobu nějakým způsobem tvůj vlastní pohled na to, co to odpuštění znamená, kam nás může dovést třeba?
1: No, tak jako měla jsem vlastně. Protože já sama jsem samozřejmě jak všichni to odpuštěň nějak jako v životě řešíme, ať už jsou to rozchody blbí nebo různé věci, ale pak jsou takový ty hodně těžké věci. Já sama jsem s tou hodně těžkou věcí nebyla zatím teda klepu na čelo jako konfrontovaná, takže jsem měla trošku zkreslený představy. Myslela jsem si trochu, že to jako je vlastně, takže se mi něco stane a já pak jako Odpustím a přijde nějaká úleva. A to mě teda, myslím říct, že ta série mě hodně vyvedla s omilou, že to vůbec není takhle, že to je prostě proces. Že to je jako moje práce, která je dlouhodobá, kdy na sobě vlastně ty lidi jako pracujou a postupně se jim daří něco. Oni často ani nepoužívají třeba ten, v té sérii, ten permín odpouštět, ale třeba pouštět. Že se jim daří krok po kroku pouštět nějaké emoce, Nějakou zlost, zlobu, zaťatost, trpkost, pocit křivdy nebo a spoustu dalších věcí, že jako spíš je to postupný krok po kroku práce, než by jako, on jako tam říkala, ta já jsem si myslela, že to je jako, že zasvítí kužel světla a já odpustím, tak pak vrkla, pak jsem se říkala, že takhle to vůbec není, že že tam to, ta práce začíná, ale trvá dlouho.
0: Ty vlastně hnedka v samotné, v takové úvodní změlce v takovém týzru zmiňuješ, že odpuštění nemusí být vždy úplně ta správná nebo dobrá cesta. Tak které to podle tebe jsou ty cesty, kdy to vlastně jako není vhodné?
1: Já jsem opravdu jako umělec, rozhodně nejsem psycholožka ani, ani jiný odborník, ale co třeba vnímám, je... Veliký tlak na to, odpustte. Jakože ta naše klasická, křesťanská jako, civilizace má tendenci jako, brát odpustně jako, jako něco, co, bys, co bychom měli. Tak myslím si, že pokud se někomu stane něco špatného, tak ještě cítit tlak, že by měl odpustit, je dost jako, toxický. Vlastně. Takže myslím si, že hrozně hezky to právě v jednom z doprovodných dílů toho podcastu formule psycholožka Daniela Vodáčková, kdy říká prostě, Všechno má svůj časov, prostor a já prostě mám, jsem hluboce svůj, každý člověk je hluboce svobodná bytost a je na mě, jestli tam dojdu a za jak dlouho. Takže to je jedna jako rovina toho, že já nemusím, to je prostě moje svoboda a taky k tomu třeba nedojdu a je to moje věc. A druhá, druhá vlastně rovina, o které ona mluví, to já vlastně jsem se hodně inspirovala jí, když jsem, když jsem to takhle jako formulovala. Je že to, že říká, a to si myslím, že v dnešních dnech jako hodně aktuální vlastně. Téma, že jsou věci, které jsou neodpustitelné společensky. Ona třeba zmiňovala holokaust, jo, ale myslím si, že si asi dokážeme dosadit pod vlivem z těch dení, že jsou opravdu věci, které nejsou, ať jako nemůžeme rozumět, třeba jako nořit se do motivů zoufalého člověka, který něco udělá, tak jsou věci, které na společenské rovině jsou, jako ne, na společnosti nemá odpouštět. Tak to mě třeba hodně inspiruje, že ona o tom takhle uvažuje, protože si myslím, že. že Jako je zlo, který nemá být zrelativizovaný tím, že ho odpustíme.
0: Strata syna šikana kvůli zdravotnímu postižení, exekuce, závislosti, vězení, fyzické napadení nebo dokonce smrt. To vše jsou nelehká témata, která se objevují právě v aktuální sérii. Kdo jsou vlastně samotní respondenti? Jak si na ně přišla? To bylo spousta času. Ty lidi třeba, když je tam ta rodina, která
1: přišla o dítě, o sena, teda jakoby dospělýho, nicméně ta máma, tak to jsou třeba lidi, který, kterým se tohle stane, který přijdou o potomka, který se z, různě jakoby aby na to nebyli sami, protože to jsou věci, o kterých samozřejmě si těžko mluví a těžko tomu bude rozumět, kdokoliv, kdo to nezažil. Myslím si, že velikou úlevu tyhle lidi nacházejí ve chvíli, kdy se potkávají s lidma, kteří mají podobnou zkušenost, protože těm to nemusí vysvětlovat tolik. Jako nám ostatním. Takže jedna z cest bylo komunikovat s, s různýma jako komunitama, které vlastně tyhle lidi združují. Uh, Takže třeba tady je organizace Dlouhá cesta, mm-hmm. která združuje rodiny, které přišly o dítě. Tak tam jsem třeba našla jakoby kontakt na Zdenu, uh, která se svojí cerou Bárou mluvili o tom, jaký to bylo přežít vlastně smrt Vojty, čili Zdeny Sena a Báry Bráchy. Potom je tam zase třeba příběh ženy, která vychovává dvě děti s autizmem, jako narodili si ji po sobě dva synové s autismem, ještě jeden z nich, která má kombinaci s docela těžký jako mentální retardací, zase organizace dětí úplňků. Združuje rodiny, který mají, pečují o děti s autizmem, takže přesně. ně se vyslá výzvu. Já jako vysílám výzvy. Já vlastně nikoho jako nekontaktuju. Pokud ho neznám, tak on tak ho nekontaktuju. jako Dobrý den, nechtěl byste. Spíš vždycky vyšlu tu výzvu. Myslím, že vlastně, já jsem předtím dělala to už si zmínila, podcast Sádlo, a myslím si, že kdo ten podcast slyšel, tak snad doufám si mohl udělat o tom nějakou představu, jak vlastně v pracu, že že fakt netlačím, jako nechám prostor, snažím se vhodně ctít ten příběh. A Tím, že ty lidi to znali, tak si myslím, že třeba mi trochu důvěřovali a vozvali se nějaký lidi.
0: Ale bylo to za dlouhé hledání. To narážíš na vlastně zajímavou věc. Já si z vlastního poslechu, jak sádla, tak vlastně i odpustit odnáším, že ty nikoho vlastně netlačíš jakožto autorka do nějakého narrativu. Spíš si, řekněme, v roli pozorovatelky nějakým způsobem. Možná by mě vlastně zajímalo, jestli si někdy neměla to pnutí nebo neuvažovala si, že nějak zasáhneš nebo něco nějak posuneš?
1: V jednom z těch dílů jsem jako posunula vlastně trošku ten děj, i když jako jiným způsobem, protože tam vlastně byla rodina, která, to byl ten, ten poslední dvojdíl. rodina, která byla, jako došla, prošla vlastně takovou hodně nepříjemnou zkušeností v jiný pražské nemocnici, kde se jejich dědečkovi, který vlastně už pak krátce na to umřel, byl zraněný, dostalo sice asi v pořádku zdravotní péče, ale zároveň oni si stěžovali na to, jak s ním komunikoval personál a, a protože s nima nemocnice nějakým způsobem jako sice komunikovala, pak už se jako neozývala a, ne, ne, a oni si snažili do, do, dostat nějaké vyjádření, které jsem nedostala, tak já jsem vlastně oslovala tu nemocnici a jakoby jsem vlastně trochu ten děj posunula, protože ta nemocnice se pak ozvala a došlo k setkání. Tak to jsou třeba věci, kde mám pocit, že jsem jakoby
0: zasáhla, zasáhla
1: ovevnějáni, hmm. ale to, co nechci nikdy dělat, jako mě, mně přijde, že ta realita je mnohem, mnohem hlubší, zajímavější, než by byla moje jako fikce, moje představa, jako nějaká, kterou bych, jako, že, jo, že když se snažila z toho příběhu něco jako vysochat a slepit, co já si myslím, tak to vždycky mám pocit, že za prvý mi to nepřísluší, jako já, já ti opravdu s tím tu dokumentární cestu, a za druhý si myslím, že, že ta realita je mnohem jako hlubší, zajímavější. Mě to strašně vlastně zajímá to, co opravdu se děje v okolo mě, protože všude jsou příběhy. Všude jsou příběhy. Takže toto to je to, co, proč to dělám, že mě baví ty příběhy vlastně sledovat
0: Vlastně kromě těch jednotlivých příběhů v sérii odpustit, tak ty nabízíš i doprovodné rozhovory s odborníky. Nabídli ti vlastně pohled na to, jaké dopady může mít odpuštění na fyzické a vlastně i mentální zdraví člověka? Určitě to bude jedno z témat. My jsme vlastně ještě některé ty rozhovory budeme dotáčet teďka po,
1: po svátcích, a my jsme vlastně se rozhodli s dramaturgyní Veronikou pro tou vlastně cestou, že ke každému tomu dílu najdeme odborníky, který o tom, co ten. Pro, jako člověk mohl prožívat, ten protagonista toho, toho podcastu, jako řeknou víc. Takže například je tam, je tam vlastně ten díl, to už jsem zmiňovala, Eliška, který se radějí dvě děti s autismem a mluvíme vlastně s odbornící z organizace, která vy, jako nám vlastně vyprávěla o tom, co vlastně prožívá člověk, který 24-7 pečuje Mm-hmm. od rodiny příslušníka jako s čím se potýká jak obrovské to vyhoření říkala třeba zmínila ta paní že vlastně to je stres jako bejt jako v bojové linii jo? že vlastně neustále pořád nikde nevím, co se stane pořád vlastně jsem v pozornosti nemůžu se v klidu vyspat nemám žádný volno tak to, to třeba je možná jako by vlastně to rozšiřuje ten kontext že pak jako by víc rozumíme tomu co ten, co ten protagonista jako prožívá co říká proč to říká jako jak, jako jeho rozhodnutí a tak
0: Když po odhlednu vlastně podívám se možná ještě o krok zpátky, když ty si začala vytvářet tuhle sérii, měla si vlastně nějaký cíl, k čemu si chtěla, aby ten posluchač sám došel? Možná jsem chtěla... Vůbec se na tohle téma podívat, protože právě mám pocit, že je tak jako schematizovaný,
1: že jako to cink odpustit, jakože to vlastně nějaký znět to zní tak zjednodušeně, až to jako škodí celý ty věci, protože prostě hmm. to je mnohem složitější. Tak to určitě byla jedna věc, že to dle mě ale jako, jako prostě člověka zajímalo. A zároveň mě zpětně, takhle, když si to poslouchám, nebo když mi chodí ohlasy, protože docela sami jako lidi píšou, to tím vyzývám posluchače, kdyby třeba chtěli napsat po poslechu, tak tam vždycky v každém dílu uvádí jako maily, já si ráda jako píšu s lidma, tak vlastně z těch mailů vyplývá, že taky vlastně nějakým způsobem to téma se problémá, vlastně, že tam jako, já si myslím, že v tom podcastu se znívá víc otázek, než odpovědí. Ale že ty otázky nás nutí jako nad tím přemýšlet a to, si možná, to je možná to dobrý, že vlastně se nad těma věcmi zamyslíme, protože někdy můžou znít tak jako na první dobu jednoduše, že vlastně je to jasný, že prostě jak je to a pak jako odpustím, ale ono to má tolik jako souvislostí a pak najednou, když třeba mně se něco stane, tak možná třeba na sebe budu mít taky, nebudu od sebe očekávat, že musím nutně si to jako vyřešit, se s tím smířit jako rychle, prostě je to všechno proces který nekončí a někdy prostě skončí tak a onak a v obojí je moje možnost.
0: Otevřelo to i v tobě samé nějaké procesy, uvažování vlastně, třeba jestli to vytáhlo i v tobě samé nějaké staré křivdy nebo něco podobného?
1: Určitě si člověk, když tohle téma zvedne, musí udělat v sobě nějakou revizi, <laughs> inventuru jako věcí a mám tam věci, které nemám zpracovaný určitě.
0: Pokud se nepletu, tak po vydání toho předchozího podcastu sádlo, pak následně vznikla i taková performance divadelní hra, ve které ty sama účinkuješ. uvažuješ, že třeba tohle téma uchopíš nějakým podobným způsobem a budeš s ním nadále pracovat.
1: Ono to dokonce usádlo, nebo naopak, já jsem se rozhodl divadelní solový představení, mm-hmm. ve kterém budu sama já vlastně se svým tělem manipulovat. A mluvit o, vlastně o, tom, o tom, o čem teda je celý podcast. A vlastně, když jsem pro to představení začala sbírat a nahrávat výpovědi žen, protože jsem nechtěla aby to bylo o mně, to si můžu jít na terapii, nebo jsem na leviště, ale chtěla jsem vlastně mě zajímalo jak ostatní ženy prožívají svoje tělo a svoje sádlo, tak když jsem začala sbírat ty příběhy, tak byly tak silný, že jsem vlastně to nabídla vejvou, jako Ta posloupnost byla takováhle. Tady u tohohle uvažu o podobné věci, ale zatím jsem na začátku a taky by to určitě nebylo solo. Zatím o tom takhle mluvíme vlastně ve skupině ještě se třema dalšíma performerama a uvidíme, jak se nám povede v týden nějaký situaci sehnat uh, jako grant, protože samozřejmě tohle, to jsou všechno dospíli lidi a nemůžeme to dělat bez grantů, protože to je věc, že tohle vždycky závisí na, 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 na té kulturní politice a věřím, že to povede.
0: Je pro tebe v tuhle chvíli vlastně ten audiosvět další tvoje velká součást, ve které budeš chtít i nadále pokračovat? Otevírají se v tobě nějaká další témata, která už teď víš, že budeš chtít zpracovat?
1: Jo, rozhodně jo. Je to, to je Řekla bych, ne, že to je jako nová věc. To je naplnění odmládí, mládí vlastně velký touhy. Já jsem, když jsem byla asi 20, tak já jsem vlastně hrozně chtěla studovat jako na samu dokument, ale zároveň jsem začínala zpívat a měla jsem pocit, že stojím na takovém rozcestí. A potom vlastně ten zpěv, jak je to, ten, přece ten dokument je něco, co připravuješ, co musíš, jako ty přijímačky. A já jsem vlastně ani k těm přijímačkám už nešla, protože mě jako odtáhlo živý zpívání, najednou jsem v tom začala dařit. A tak jsem se tak jako nechala tou řekou uníst prostě směrem k profesionálnímu zpěvu a prostě teď seš před 20 lety živím jako muzikou, jo. Ale vždycky jsem tohle měla jako takovou nenasycenou touhu s trochou melancholie, že jsem cítila, že tudy mohla moje cesta. když se to najednou děje, vlastně. Tak jsem hrozně vděčná za to, že to je, jako že vlastně člověk může takhle si dojít k tomu, co vždycky trochu teď cítil, že, 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 že ho naplní. Jo. A je pro mě teda musím říct, že mi to dělá hrozně šťastnou. tahle práce, ta možnost jako zvedat ty příběhy. Ještě když, když pak vím, že nejsem jediná, kde, kde jako chce poslouchat, že opravdu to má nějaký, nějaký dopad, dosah, tak to je velk, velký štěstí a teď je velkou vděčnost, že to, že můžu.
0: Autorka nového podcastu Odpustit, Dina Ahmedová, byla hostkou dnešního odpoledního on air vysílání u nás na Vejvu. Moc ti děkuju za dnešní návštěvu, měj se krásně.
1: Já děkuji za pozvání.